0: Oi, eu sou a Isabela Faria, esse é o Como É Que É, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. Diariamente a gente traz para vocês assuntos que estão no noticiário, que estão nas redes sociais, assuntos que vocês, que estão nos assistindo, estão comentando nos últimos dias, nas últimas semanas, ou assuntos que estão aí, também com algum custo, resistindo, como é o caso da democracia. Hoje no Como É Que É, nesta quinta-feira a gente fala dela, da democracia, mas da relação que ela tem com a escola pública, como é que esse ensino pode ajudar a fortalecer as instituições do país, as bases democráticas e também o que, que a gente pode fazer, o que ainda temos que fazer para que todas as escolas acham, hajam em uníssono, para que haja de fato uma defesa mais ampla da do fazer democrático, se é assim dizer, vou perguntar agora para a minha entrevistada se falei certo se introduzir o tema com propriedade, porque hoje Juliana Deodoro está aqui com a gente, ela que é produtora jornalista, claro, e apresentadora do podcast Folha na Sala. Ju, antes de falar do podcast, já quero te agradecer. Muito obrigada por vir aqui hoje, Até como é que é, para a gente falar desse assunto importante. Imagina, Isa, que agradeço. Imagina. Gente, ó, com... começando. Folha na Sala é um podcast justamente da Folha de São Paulo que trata aí dos desafios do... das escolas no Brasil e está na sua sexta temporada. A temporada já finalizou, certo, Ju? Mas assim... Tá em todos os agregadores de podcast. Vocês já estão acostumados lá é mesmo? Como é que é podcast também? Então, vocês vão lá nos agregadores de podcast de vocês, ou são folha na sala, que essa temporada está muito interessante. Hoje, no Como é que é, a gente vai falar também sobre democracia, sobre escola pública, mas Juliana também está aqui para falar sobre as experiências dela com o podcast. Afinal de contas, ela produziu também os episódios, além de apresentá-los. Jugo, mas antes da gente falar da sua experiência em si, Queria começar te perguntando, quando a gente fala de democracia, normalmente ela vem alinhada à educação, ela vem alinhada à escola, ao ensino. Eu queria te perguntar por que, que há uma centralidade nesse tema, quando a gente fala de democracia? Por que, que o ensino público ele é tão importante nesse contexto?
1: Olha, Isa, acho que para começar a gente tem que entender a dimensão da escola pública no Brasil, né? São 47 milhões de alunos só na educação básica. Então, se a gente pensar nos alunos, nas famílias deles, é, nos professores, nas famílias dos professores, nos funcionários, nas famílias dos funcionários, é assim, é muita gente que tem a vida... É, em torno da escola todos os dias assim então ela a, se a gente pensar entre as instituições né, do do Estado brasileiro eu acho que a escola é um que tem uma das maiores ramificações e que atinge as pessoas todos os dias é, e que tem um impacto muito grande no futuro das pessoas então acho que isso isso é é, essencial. assim. Mas eu acho que a educação tem muito a ver também com liberdade, né? E com a gente entender os nossos direitos, a gente entender o nosso papel como cidadão.
0: Então, é, com certeza as duas coisas estão tão muito interligadas. Você falar, entender nosso papel como cidadão, é, a, como é que a democracia então pode entrar nas escolas como uma matéria somente ou não? Como ela pode ampliar o seu uso dentro das escolas também?
1: Eu acho que, assim, a democracia entra de três formas, né? Ela entra, primeiro, por, ser, por porque a educação é um direito é, previsto na Constituição é, e é um direito de todo cidadão. É, então, isso é uma primeira parte. A segunda parte é como tema mesmo. Ela pode entrar ali é, nas salas, nas salas de aula, é, na aula de história Sim. ou, enfim, em, em diversas formas. Mas, eu acho que, principalmente, ela entra como ação. É, tanto na gestão democrática da escola, que é uma coisa super importante, assim, é, mas também nessa vivência democrática da escola. Né? Tipo, a escola é um lugar que reúne é, todos 47, esses 47 milhões de alunos, são pessoas diversas, são pessoas com, que têm é, opiniões políticas diversas, que têm crenças diversas. Então é como se a escola fosse esse mini... É, como eu posso dizer? Ah, esse... esse, esse essa experiência, assim, democrática no cerne mesmo, eu acho. Esse
0: microcosmo, digamos exato, assim. A, exato. a Valéria concorda com você aqui. Ela disse, a escola é a miniatura da sociedade. Lá se encontra a diversidade do povo. Exatamente o que você acabou de falar. É, você acha que, tudo bem, você acabou de dizer que, que a diversidade é um reflexo da democracia, que a gente acabou de falar, é uma miniaturazinha da nossa sociedade a escola. É, mas você acha que pelo que você pesquisou, produziu para o podcast, é, vocês acreditam que conversando com especialistas é preciso haver um projeto de educação dentro da escola pública que seja voltado à democracia diretamente, assim, como se fosse uma disciplina ou algo mais direto e reto nesse sentido?
1: Então, é, eu acho que a democracia, ela passa por todos... Eu acho que, óbvio, a, a democracia pode... Ela deve ser discutida e ensinada dentro da sala de aula. Sim. Mas é, o que muitas pessoas que a gente conversou falam, e eu acho que faz sentido, é que a democracia não é só uma instituição, não são só regras, não são só leis. A democracia é uma coisa para ser vivida, de fato. Então, assim, é, e isso diz tanto na escolha do diretor que é né, o FUNDEB, que é o, o Fundo de, de Financiamento da Educação Básica, é um, um dos critérios para você né, conseguir um, é, uma parte do, do, da, do seu investimento ali, do recurso, é ter uma gestão democrática, é você ter formas democráticas de escolha do diretor. É, mas também isso pode se expressar, por exemplo, na participação dos pais dentro da escola, que é muito importante também. Tem vários estudos que mostram que o... Alunos cujos pais é, participam ativamente da educação, têm um desempenho muito melhor, é, aprendem mais, as crianças aprendem mais quando os pais participam da educação. É, no podcast, a gente visitou é, aqui em São Paulo uma escola que chama Monteiro Lobato, que é uma escola de educação infantil que fica aqui perto da Folha, em Gianópolis. E lá, é, essa participação dos pais, por exemplo, ela é muito forte, assim, os pais estão na... Tem comissão de comunicação, comissão da merenda, comissão de não sei o quê. Os pais estão participando do dia a dia da escola, em todos os momentos, discutindo, conversando com a diretora, é, tentando entender o que, que eles podem fazer para ajudar a melhorar. Então, assim, é, isso é democracia também, né? É, tem outra experiência que a gente viu, que aí eu acho que é a democracia é, né, na sua forma mais pura, assim, que é a escola aberta, que é uma escola aqui de São Paulo também. Sim. Mas que eles têm um. Eles são inspirados na Escola da Ponte. Uma escola super famosa de Portugal, que tem um outro tipo de, de, de modelo de educação mesmo, mais livre, em que os alunos não são divididos por séries, são divididos por, é, por conhecimento, por faixa etária. Que interessante, vai além, parece uma coisa meio construtivista, mas não é, é além. É, sim. sim. E cada aluno é responsável pelo seu próprio. Ai, desculpa. Cada Imagina. aluno é responsável pelo seu próprio processo é, de aprendizagem, assim. E aí, nessa escola, quando eu fui lá de é, contar esse caso, que é muito bom. Sim. Que todos os dias eles chegam e eles precisam... É, eles fazem uma roda de conversa em que eles discutem a pauta do dia. Quais são, quais são as questões do dia ali mais importantes e tudo mais. E aí, nesse dia que eu fui, o tutor, é, os professores são chamados de tutores nessa escola, Perfeito. ele é, trouxe para a turma uma questão, que é, eles tinham... É, eles tinham achado vários o material coletivo, eles tinham achado vários lápis que estavam sendo estragados e tal, uhum. e aí eles tentaram discutir ali o que, que eles podiam fazer para melhorar isso. E aí eles estavam conversando, ah, o material tem que ser coletivo ou individual? É, por que, que a gente precisa ter coisas coletivas ou individuais? O que, que significa a gente ter coisas coletivas? Quais outras coisas coletivas nós temos é, para além do material? É, qual é o nosso papel para lidar com o coletivo? Então, assim, é, é uma coisa super pequena. E aí, eles debateram, votaram e decidiram depois que o material é, continuaria, seria individual e não coletivo.
0: Sim. <risos> o que, justo, né? É, Tudo foi que... feito na base do, da conversa, do diálogo. Exato.
1: Mas é interessante observar, assim, né, que... E eu acho que isso, essa, essa experiência, ela mostra muito esse papel que você perguntou antes, né, qual que é o, o papel da democracia na escola. Porque é isso, você está discutindo sobre o lápis de cor que está sendo estragado, mas no fim a gente está discutindo sobre coletividade, sobre o que, que a gente quer, que sociedade que a gente quer, qual que é o nosso papel
0: nessa sociedade... E por aí vai, assim. Que interessante. Já vou pedir para você contar mais experiências da sua produção do podcast, mas, enquanto isso, eu leio aqui alguns comentários no YouTube, Ramon Raquel dizendo Fui aluno de institutos, de universidades federais, de longe ter tido essa experiência de maneira integral e em instituições de qualidade. Foi o que mudou os rumos da minha trajetória e vida. Ele tem uma pergunta. Quais são as diferenças nas efetividades da qualidade da educação na rede federal estadual? Fui formado cidadão e democrata e vi um instituto federal muito presente nesse processo. Na rede estadual há este estímulo? Vocês fizeram essa, essa diferenciação na hora do podcast ou vocês olharam o um ensino público como um todo? a gente olhou como um todo. Perfeito. Assim. É, Mas varia acho... de escola para escola?
1: Varia tá de escola para escola. É, ah. Na verdade, a verdade mesmo é que cada escola é um universo particular. assim E com suas próprias questões, suas próprias resoluções, é, todos os problemas e todas as soluções estão dentro de cada escola, no fim das contas. Mas uma coisa muito legal que a gente... É, é, conseguiu apurar no podcast, é, tem um, existe um, um, um projeto que chama Debates Públicos, uhum. que é, é um, um projeto que é, que é a Choca, se eu não me engano, que é uma organização é, não governamental que toca e que eles fazem debates públicos em diferentes escolas públicas é, então. pelo país inteiro. A gente foi numa escola estadual, mas eles, a ideia deles mesmo é formar esses alunos para que eles possam ser... É, embaixadores mesmo dos debates dentro das escolas e possam formar rodas para que é, os alunos é, consigam, de fato, é, ter essa experiência de debate Perfeito. e também se organizar para o que, é, que eles querem da escola, né? Para pedir o que eles querem da escola, assim. Então, é, eu acho que é uma coisa legal que tem no Brasil inteiro e... e... E eles estão, acho que eles estão, inclusive, procurando alunos, quem quiser se inscrever Ótimo. e tudo mais, é bem legal.
0: Bom saber. A gente tem outra pergunta aqui no YouTube. Por que o Brasil não traz consultores em educação de países como Canadá, Suíça, Singapura e China para melhorar o sistema educacional no Brasil? Os quatro ficaram acima da média no PISA, nos três quesitos. Pela produção que vocês fizeram do, do podcast? Vocês é, sentiram a necessidade de quando... Conversando com professores, especialistas, estando dentro das escolas, vocês acreditam que uma consultoria de países, né, de fora, obviamente, países estrangeiros, uma consultoria estrangeira dentro do país seria, ok, seria viável, acrescentaria, ou que já temos aqui no Brasil, está ótimo, só precisamos botar em prática as ideias. Ah, não, eu acho que
1: trocar ideia não quer é demais. Assim. Exato, estamos
0: batendo um papo com eles.
1: É, assim. Mas eu acho que, assim, é, sendo bem sincera, os pesquisadores, as pessoas que estão trabalhando com a educação, são pessoas que estão, de fato, em contato com gente no mundo inteiro e que, e, e que têm acesso né, a, a, a essas pessoas para discutir, etc. Eu acho que, é, dada a dimensão da educação básica no Brasil, muitas vezes a dificuldade é colocar em prática mesmo as coisas, mais do que... As discussões elas estão acontecendo em
0: vários níveis e, e entre muitas pessoas. As discussões acontecem, as ideias Sim. vêm, só é preciso que né, elas sejam colocadas em prática. No Instagram lá o César disse o seguinte: a escola é o caminho da formação base para o convívio social, ensinar sobre democracia, diversidade religiosa e tantos outros temas devem ser abordados, todos devem participar principalmente os pais, exatamente como você falou, um exemplo, você trouxe um exemplo de uma escola que os pais participavam ativamente da vida daquele micro universo, ele falou uma coisa aqui muito interessante diversidade religiosa que é um pouco também da minha próxima, da minha próxima pergunta, como é que a educação pública, como é que o ensino público é, pode combater, ajudar a combater desigualdades sociais, raciais, econômicas, contribuindo aí para uma sociedade um tão mais justa. Porque quando a gente fala de democracia, democracia tem que vir num pacotão, não pode ser né só aquela democracia para quem interessa.
1: Né? É, eu acho que... Não sei se foi um comentário que você leu, mas, hum. é, de fato, a escola pública ela é um reflexo da sociedade brasileira. Exato. Então, se temos uma sociedade é, com desigualdade racial, com desigualdade de gênero e com inúmeras dificuldades, as, tudo isso se reflete também, obviamente, na, na escola pública. É, inclusive, isso gera resultados muito diversos. É, meninos negros é, têm desempenho é, pior é, em, em avaliações, é, são, são é, no nível de pessoas que terminam o ensino médio, é, acho que quatro em cada dez é, meninos negros não terminam o ensino médio. Sim. Então, tudo isso impacta, de fato. Mas o que eu acho que é importante a gente falar é que a escola, ela é, sim, esse lugar onde a gente, assim... A educação, a gente sabe, dados também mostram, Sim. é um, um, um índice de ascensão social. A educação é fundamental para a ascensão, ascensão social aqui no Brasil. Sim. Mas eu acho que mais importante é a gente entender que a escola é um lugar onde as pessoas entendem quais, quais são os direitos dela e que elas pegam, conseguem reunir as ferramentas para lutar por esses direitos, sabe? Eu acho, é, no podcast também, é, teve um episódio que eu fui para o Amazo Amazonas, para hum. Manaus, é, fui numa comunidade indígena que chama Três Unidos, fica pertinho de Manaus, pertinho assim, né? É, duas horas de barco de Manaus, barco tudo. rápido. É, um barco, naquele estado tudo, né? Um estado gigantesco. Eu tô é, é, na lancha mais é, devagarinho, umas exatamente. seis horas. Mas é, o que é mais legal nessa, nessa comunidade é que eles entenderam que a educação era de fato a ferramenta que ia trazer para eles todos os todos os direitos, assim. Então, é, o, o líder da comunidade, um dos líderes, né, é o diretor da escola, que é o Raimundo Kambeba. É, ele é um cara que tem, tá terminando está fazendo o doutorado dele agora, e ele é, viu, ele entendeu que a educação era o caminho para que ele conseguisse é, mais coisas para a comunidade dele. Então, essa é uma comunidade que tem é, uma escola super legal, que tem um posto de saúde, que é uma coisa que nem todas têm, é, que tem, é, eles vivem a partir do, do turismo então, é, e a escola é esse lugar onde eles fomentam de alguma forma todos esses talentos, todas essas pessoas para continuar ali, fazendo com que, com que a comunidade cresça. Então a gente tem é, por mais que existam inúmeras dificuldades, por mais que a desigualdade esteja aí, que ela tá aí no dia a dia de todo mundo é, eu acho que uma escola pública de qualidade, ela é de
0: fato uma ferramenta fundamental para isso, assim, para a gente superar isso. Perfeito. Alexandre faz uma pergunta aqui. Isa, não falta maior empoderamento dos alunos para que haja desenvolvimento de uma cultura democrática nas escolas? Não deveria haver uma representação estudantil nos conselhos de classe, por exemplo, como existe na França? Eu lembro que, escutando o podcast, principalmente o último episódio, surge essa discussão né, da palavra empoderamento, que é algo que está tão na moda hoje em dia, né? algo que se usa muito, mas que às vezes a gente não pensa muito bem sobre o quão importante é essa palavra. E o Alexandre está perguntando: não falta um empoderamento para as crianças entenderem que elas estão num ambiente em que é possível mudar, ou pelo menos o microcosmos ali, como você falou, uma escola e ao redor dessa escola, posto de saúde, a família envol se envolve, cria-se uma comunidade. Falta empoderamento para esses alunos entenderem isso? É, eu acho que eu não sei se falta empoderamento, eu acho que falta é, o
1: protagonismo deles é, ser, de fato, estimulado, assim. Tá. É, eu acho que, óbvio, tem várias escolas que fazem isso, esse projeto do debate do debate público, por exemplo, que eu citei anteriormente, é, é muito nesse lugar de criar esse protagonismo, mas, de fato, é, tem nesse nesse episódio, inclusive, tem uma fala muito boa de um aluno, o lá que ele está no ensino médio, a gente conversou... No fim do ano passado. Então, fim de ano, um Sim. monte de prova, todo mundo tentando, né, ali passar de, passar ano. de ano.
0: pegar o coração. É,
1: uma, uma loucura. E eu fui num debate e tinha pouquíssimas pessoas, assim. E aí ele tava meio chateado ele era a pessoa que tava liderando esse debate ele tava meio chateado. Ele falou assim: ah, mas eu entendo, porque é, a gente tá exausto, sabe? A gente tá cansado. Quando você tá cansado, não num... vim aqui num debate para discutir o rumo da escola não é uma coisa que, né, que, que é tão importante quanto passar de ano, assim, e, e faz sentido, Mas, é, e ele fala muito isso, assim, que é, no fim, é, falta as pessoas entenderem, é, precisa estimular as pessoas para elas entenderem que a escola é, é, é esse lugar que vai dar mais, né, que, onde elas podem ter voz, onde elas podem ser protagonistas e onde elas podem, de fato, exercer ali
0: é, toda a autonomia delas. É difícil, né? Essa, é é embasada essa frustração desse aluno, né? Porque no fim do ano, como você falou, ensino médio ainda, preocupados ainda com vestibular, então. com algo bem burocrático, acadêmico, que é, ah, não, preciso passar numa faculdade, preciso ir para a universidade. E aí você acaba deixando em um, um segundo plano né? essa Exato. discussão, mas é uma discussão, como você acabou de falar, muito importante e deve ser priorizada. A gente tem aqui o Médium Paraná, Cristiano Ferreira sempre, é, sempre nos assistindo. Isa, educação financeira, política e democracia deveriam ser matérias obrigatórias nas escolas que o próprio povo paga para ter, mas que são mal administrados, no sentido de democracia você acha que deveria se transformar pelo que você né, rodou? das suas viagens você acha que deveria se transformar numa matéria ou você acha que há uma disciplina no caso ou você acha que a vivência e estimular essa criação dessa comunidade ao redor da escola já é suficiente você não precisa de um quadro negro e giz dizendo olha democracia até isso sim vem do grego, vem ah eu
1: acho que não faz Sempre mal, é mal né? né assim não faz Sempre mal é acho que conhecimento não quer demais sabe mas sim. É... Acho que o conhecimento ele é mais ele é assimilado quando ele é vivido, né? E aprendido e vivenciado. Então, Perfeito. assim, é, acho que é meio, meio
0: nessa linha. Acho que tá tudo, tudo vale. Tudo vale, <risos> né? Quando a gente fala de democracia. Inclusive, estamos falando de democracia e escola em um período democrático estamos aqui? 2024, dentro de um jornal, falando sobre a relação dessas duas coisas importantíssimas. Por isso que eu te pergunto agora, Ju, é, tem uma parte nesse episódio, no último, da sexta temporada do Folha na Sala, que fala um pouquinho sobre os investimentos na, no ensino público ao longo das décadas aqui no Brasil, né, ao longo desses, dessas últimas décadas. E é um paralelo interessante quando a gente fala de investimento em ensino público e democracia ou autocracias, períodos de golpes que tivemos, períodos de ditaduras. Aí eu queria te perguntar quais são essas relações que a gente pode tirar dessa democracia, investimento em ensino público, saindo de uma ditadura, a gente ficou com déficit em alguma dessas áreas envolvendo a educação, que vocês apuraram com o podcast...
1: Então, é, eu acho, só um adendo antes, o é, orçamento em educação sempre foi baixo tá, no Brasil é. e é, isso tem, começou a mudar um pouco a partir do Fundeb. Mas é, uma coisa que é interessante da gente entender é que os únicos períodos da nossa história aí, é, né, republicana que o Brasil não teve é, orçamento em educação foi nos, no, no, nos períodos autoritários. Então, no Estado Novo, de 37 a 45, e também durante a ditadura militar. Foram os períodos em que não havia um orçamento é, voltado diretamente para a educação. Acho que isso diz muito. E, eu, e um outro dado que eu acho muito interessante é a gente pensar que até 1985, né, com a Constituição, é, na verdade, Constituição de 88, analfabetos não podiam votar. Então, a educação, ela é de fato, era, era de fa não ter educação era de fato um impedimento para você exercer o seu direito democrático, o direito de votar, que é o direito mais básico democrático que a gente tem. Então, assim, é, o Anísio Teixeira, ele é um dos, dos maiores educadores, maiores personalidades assim de educação do Brasil Sim. e ele dizia que o Brasil só seria uma uma, uma democracia de fato se colocasse é, é, para funcionar a máquina de fazer a democracia e segundo ele a máquina de fazer a democracia era a escola pública então assim é, eu acho que é importante a gente pensar também que a escola pública ela nas últimas décadas é, ela houve uma universalização do ensino é, a escola não era para todo mundo né até pouco tempo atrás hoje a gente tem uma universalização não completa mas é, principalmente na educação básica ali é super alta e isso tem impacto sim é, no, no que a gente está vivendo
0: hoje e na nossa sociedade como um todo sensacional Agora quero saber de mais é, das suas andanças em relação ao podcast na, na hora que você foi fazer, que você tinha feito sua produção. Obviamente, gente, produção requer falar com pessoas, é, coletar dados, falar com especialistas, fazer entrevistas no geral. E pegando o gancho de algumas pessoas que estão aqui falando inclusive sobre os desafios de uma escola que apoie, que sejam um dos alicerces da democracia, é que eu faço a minha próxima pergunta Quais são os desafios? O que ainda falta para para que as escolas, como eu falei no começo da nossa conversa, Um nisso no mesmo que se mostrem, não que se mostrem, porque a gente está falando aqui que, é, que tem escolas que, com suas próprias comunidades. Mas o que falta para você ter quase uma maioria de escolas como aquela que você nos falou no começo da conversa, que venha uma roda de alunos, que eles comecem a conversar sobre uma situação que aconteceu e aí acabem chegando numa conclusão muito quase filosófica, existencial, para você resolver um problema de fato e isso poder ser aplicado na sociedade, poder ser aplicado na hora que você volta, poder ser aplicado na hora que você, fala, que você sai da escola, vai resolver um problema com a sua comunidade. O que falta... Porque tem muita gente aqui falando principalmente de salários de professores. Uhum. E isso é uma das coisas que a gente pode entrar pela... Pode começar a falar a partir das suas, da sua produção. É, tem gente dizendo assim, amor não paga os boletos. Muita gente criticando inclusive o governo de São Paulo e da Bahia em relação ao tratamento que é dado para os professores. Muita gente aqui falando de salário. Vocês na, nas andanças na produção de vocês viram algumas dificuldades nessas escolas?
1: Ah, com certeza, né? Isso é um problema muito é, essencial aí na educação no Brasil. Inclusive é, nessa temporada tem um podcast, tem um episódio que a gente discute, é, traz uma discussão que é sobre salário e gênero também, porque eu acho que é importante a gente entender que a grande maioria se eu não me engano, mais de 70% dos professores no Brasil são mulheres. E, é, e, e a gente te, trouxe essa discussão mesmo se os salários são baixos, os salários dos professores são tão baixos porque são mulheres e se os professores fossem em sua maioria, homens, se os salários seriam maiores. É, eu acho que, inclusive, vale a pena ouvir, gente. Qual é o número do
0: episódio? É, uns sei. seis, não sei. Talvez não... seja o seis, mas é, entra lá, gente. A gente tá lá, a Folha é. na sala, no, na Folha de São Paulo, no, no site, vocês vêm aqui. É, e é um episódio
1: muito legal, assim, que tem essa, traz essa discussão, é, que é uma discussão histórica mesmo dos professores, sabe? Sim. É, mas sobre ah, o que falta, eu acho que falta muita coisa. É, infelizmente, assim, acho que falta estrutura, acho que falta apoio aos professores, falta formação para os professores. É, essa é uma dificuldade muito grande que, que existe hoje, tanto de, da formação inicial, que tem acontecido muito online e, e pouco presencial, tanto com a formação continuada, que nem sempre dialoga com o que os professores estão vivenciando dentro da sala de aula. É, acho que falta segurança. É, nos últimos anos a gente viu essa escalada de violência dentro das escolas públicas, que é um assunto seríssimo e que impacta diretamente é, no dia a dia dos professores que vão trabalhar com medo e dos alunos também que vão para a escola com medo. Inclusive tem um episódio, no um podcast, que a gente vai para Cambé, é, que é uma cidade no interior do Paraná, que foi uma das escolas que, Teve um dos ataques é, com mortes Sim. e a gente entra lá para conversar com os diretores, com os alunos, com os professores para entender o que, que acontece, né, com uma escola depois que uma coisa tão horrível e, e, e aterrorizante acontece, assim. É... Ah, eu acho que falta é isso, falta muita coisa. Mas a premissa do podcast dessa temporada era é, a escola pública que queremos e o papel de cada um na construção dessa escola então assim o que eu acho que a gente precisa entender é que bom eu e você não estamos nas, na escola eu não, não tenho filhos sim, é, também. não, não de, Teoricamente, eu não tenho nada a ver com a escola pública, mas a escola pública tem muito a ver comigo, porque é ela que está criando essa base, de fato, para a sociedade que a gente quer. Então, eu acho que a gente precisa entender qual que é mesmo o nosso papel na construção dessa escola, o que, que a gente pode fazer, seja é, em termos práticos, seja em termos de político, de participação política mesmo, e de exigir das pessoas é, que, que essa situação, que, que as coisas melhorem, que os professores ganhem mais, que exige, exista... É, 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 estrutura melhor. Eu acho que no fim a gente dá a volta completa aqui para falar que no fim talvez a solução da escola também seja a democracia, né? E, tipo, em, 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 da, da gente enquanto sociedade agir para que ela seja e tenha é, todo o potencial que ela tem é, para mudar a vida das pessoas e, 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 e a nossa vida também sensacional.
0: Com este arremate eu, me, eu agradeço a Juliana Deodoro, que é jornalista produtora e apresentadora do podcast Folha na Sala, que como a gente já falou aqui, teve sua sexta temporada aí finalizada, mas vocês podem ouvi-la e ouvir as outras temporadas também, porque é um podcast de uma qualidade muito, muito boa, uma qualidade de exímio. Bom, vocês, puderem, vocês puderam ver hoje, né, com a entrevista, com a conversa que a gente teve com a Ju. Muito obrigada. Obrigada, Ju, brigadão, Isa. Obrigadão, muito sucesso. Volte sempre, quando quiser.
1: Obrigada. Estamos Só perto. chamar e falar para todo mundo ouvir o podcast. Exato. Tá ouça, muito legal ouça, mesmo, ouça, gente.
0: Ouça. É muito bom tá em todos os agregadores é. e no site da Folha também. É. Obrigada, obrigada, Ju. Obrigadão. E muito obrigada a você também, que assistiu Como É Que É de hoje, dessa quinta-feira. Amanhã estaremos aqui. Então, espero vocês. Tchau.